0: Salve a tutti e benvenuti alla puntata 2.18 di Asludicast, il podcast di cultura videoludica che si comporta come la polis di Atene prima che tornasse Pisistrato. Ora passo immediatamente alle presentazioni, Simone Tagliaferri, Opona. Buonasera. Buonasera a te, è bentornato fra noi e speriamo di riportare un po' un buon regime di disciplina. Matteo Anelli, Lanelli.
1: Magico a tutti.
0: Basta, è vecchia. È diventato un po' una renza questo magico vento. Alessandro Monopoli, il Monopoli. Ciao a tutti. Ciao a te, o Sommo, o maestro. Poi l'ospite della puntata, Mr. Rood.
2: Buonasera a tutti.
0: Eh, tra un po' diventi fisso, non ti togli mai dalle palle. Maledizione.
2: Eh, e infine, eh,
0: infine ci sono io, Vittorio Bonzi, detto Lambo o anche Pisistrato. Il tema di questa puntata è eh, il ritorno della rubrica playlist, non abbiamo voglia di fare un cazzo, quindi parliamo di giochi recenti a cui abbiamo giocato. E questo è quanto. Eh, la sigla di testa della puntata, che ho dimenticato di citare, è come sempre un arrangiamento di Alessandro Monopoli, e si tratta del tema di Aztec Challenge, composto da Paul Norman. È un vecchio gioco per Commodore 64, se non dico idiozie. Sì,
3: fantastico.
0: E sarebbe qualcosa di molto diverso dal solito. Um, comunque direi di iniziare da un evento che personalmente mi manda in fibrillazione c'è stato le tre c'è sì, stata, la... Oddio, oddio, c'è stata la grande fiera c'è stato questo evento leggendario insomma Pona che ci dici di bello
3: no faccio un breve io l'ho seguito per lavoro perché ho curato le news su multiplayer.it quindi diciamo che a mio malgrado ho dovuto seguire tutto Ehm come lo riassumerei? A parte in, di, di veramente interessante c'è stato praticamente zero, forse eh, più cose marginali. Per dire, eh, le fiere più interessanti sono state quelle Ubisoft, quindi, cioè è stata la fiera Ubisoft, quindi che l'unica che ha annunciato un gioco nuovo che non aveva mai fatto vedere a nessuno, cioè Watch Dog, e eh, che quindi ha destato un po' di sorpresa alle altre, sono state abbastanza banali con Microsoft che ha annunciato tutta una serie di servizi legati al, alla multimedialità della console e all'integrazione di una nuova periferica eh, tipo tablet di cui adesso mi sfugge il nome mi sembra smart glass possibile, qualcosa del genere
0: ah ma questo eh, per andare dietro al Wii U?
3: si sì, sì, diciamo che stanno già all'inseguimento di Wii U ma vorrebbero eh, senza dover lanciare nuove console eh, Microsoft cerca di anticiparla in un certo senso offrendo qualcosa che secondo me è anche migliore perché comunque sia è una periferica che vive autonomamente e che può essere usata per cose differenti rispetto al, 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 sempl- al solo video giocare con Xbox 360
0: Cioè ti ne servirci una birra?
3: Sì, anche come sotto bicchiere insomma, però è un
4: po' agili
3: in realtà non è che ma sia stata più tanto eccitante anche quella, quella presentazione Sony ha puntato più sui giochi PlayStation Vita è praticamente morta dato che non ha sul palco delle tre che tutti si aspettavano annunci a sorpresa per cercare di visualizzarla un po' non, non ha annunciato né un, una revision dell'hardware non ha annunciato un taglio di prezzo di giochi se ne sono visti due di sfuggita quasi se ne vergognassero quindi diciamo che se non fanno qualche cosa nel breve periodo per questo Natale PlayStation Vita possiamo considerarla la console secondo me deceduta poi magari faranno di montaglio di prezzo che tagliano il 50% del prezzo e le vendite scoppiano Ma
4: se vendesse davvero poco cioè nel senso se vendesse diciamo che non, non, non aumentano le vendite e quindi diciamo a Natale basta chiusa Sa- è- 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 ha vissuto ancora meno del Virtual Boy Oppure il Virtual Boy è ancora il re Delle console morte presto
3: Sai che bisognerebbe fare i conti su quale delle due ha avuto più
4: giochi <ride> Perché
3: in realtà eh, Credo
4: che
0: eh. vincerebbe vir- il Virtual Boy eh. Ne aveva pochi cioè, ma non pochissimi
4: Tipo una ventina eh,
0: infatti
3: una Cioè le cose nuovissime sinceramente per vita Non è che si è visto Tranne Assassin's Creed Liberation Che è un capitolo esclusivo e poco altro insomma cioè, si è visto veramente poco dei giochi che tu dici oddio esce solo su vita la devo comprare per forza cioè... o, o, o ci hanno qualche annuncia sorpresa che si tengono per le prossime fiere ma per la Gamescom non credo perché Sony non ci voleva neanche andare poi all'ultimo momento sono usciti... è uscita una polemica e per chiudere la polemica hanno chiuso il contratto e ci vanno forse qualcosa per il Tokyo Game Show dove comunque va bene cioè in Giappone Sony continua ad andare bene con PlayStation 3 è, 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 è quasi fallita pure come multinazionale eh, perché ha le azioni che valgono come val- c'ha, che hanno lo stesso valore di quello che c'erano negli anni Ottanta, per dire perché comunque è in crollo verticale in diversi settori, non necessariamente quello dei videogiochi che è anzi uno di quelli più in salute però Vita gli potrebbe dare una bella botta in negativo per l'anno fiscale in corso eh, a parte questo, comunque sì, hanno annunciato diversi giochi per PlayStation 3, tutti già visti, tipo The Last of Us, eh, cose del genere,
5: eh.
3: Eh, No God of War, hanno fatto rivedere cioè, anche cose, diciamo, importanti a livello commerciale, ma mm. le sorprese non c'era niente.
0: No, comunque, guardando al confronto con Virtual Boy, siamo a 22 giochi contro 35 per PS Vita.
3: Eh, ma PS Vita hai ah. contato pure quelli in download.
0: Sì, ho guardato qua la, dal sito ufficiale Il parco
3: vale, titoli sì. Il Virtual Boy non c'era il download <ride> Ah, va. vedi Vedi, c'è cioè, cioè sempre no, Vabbè, penso che venda un po' di più Perché il Virtual Boy praticamente è diventata una console da collezionisti L'anno dopo che era uscita Perché non aveva comprato nessuno, però vabbè e niente poi la sorpresa dell'E3 è stata Nintendo ma non perché abbia presentato cose particolarmente belle perché ha, ha scelto addirittura invece di fare una brutta figura facendo una conferenza sola ha scelto di fare tre brutte figure facendo tre conferenze quindi ha fatto la conferenza per le 3 in cui ha, ha rispiegato che cos'è Wii U dato che all'E3 2011 aveva praticamente fatto una conferenza in cui non si era capito bene che cos'era era sta nuova console eh, con l'uccelli non si ricorda l'uccellino svolazzante, quella cosa abbastanza vergognosa che doveva far vedere potenzialità grafiche della console e scattava, era sgranato, qualcosa del genere. So. E poi niente ha fatto, quindi ha rispiegato tutte le periferiche, tutte le funzionalità. E vabbè, quella diciamo che è stata una cosa abbastanza didascalica che credo sia servita più a chiarire che cosa, come funzionasse la nuova console. Poi il secondo, la seconda conferenza è stata quella vera e propria delle tre eh, sul palco, lo spettacolo e tutto quanto in cui si sono visti i giochi del Wii U e la gente si aspettava qualche cosa di un po' più anche di un po' più Nintendo perché poi fondamentalmente dei brand storici è stato presentato solo Super Mario e, e si è visto il ritorno di Pikmin che per quanto possa fare piacere comunque Pikmin non è ma è stato uno dei giochi più venduti di Nintendo, cioè, è sempre stato un brand molto di nicchia all'interno dei brand Nintendo. Eh, lì dove Mario faceva 20 milioni di copie, pic- quindi ne pare un milione e qualcosa
4: Ma è simpatico.
3: Quindi, comunque siano è un gioco simpatico. Sicuramente sarà
4: bello. Ma com'è
0: Super Mario Super Mario U.
3: Ma eh, sinceramente è uguale a ver- Mi sembra la versione per Wii, solo con funzioni social, ah no. Eh, però è presto per dirlo perché poi magari Mario lo curano sempre particolarmente anche se va detto che adesso ne stanno annunciando ogni sei mesi quindi non so se riescono a curare più ogni singolo gioco come facevano prima cioè, eh, mi sembra che la cura di Super Mario sia finita con Super Mario Galaxy eh, poi le altre, le altre edizioni sono, sono anche belle tipo Super Mario 3DS ma non è che siano giochi miracolosi cioè, non è che siano prodotti miracolosi anche Super, Super Mario Bros per Wii U per Wii, era bello, però non è che fosse sto, uh, sto miracolo venuto in terra. Inso. Vabbè, detto questo, ha presentato tutti. per adesso ha presentato solo cose casual. Cioè, ha fatto vedere un quarto d'ora su Nintendo Land, che sarebbe una raccolta di minigiochi da giocare online realizzata dall'autore di Animal Crossing. E ha perso tempo con Fitness e cose del genere. E al... Uh, ai giochi quelli più diciamo per il mercato core ha dedicato pochi minuti. In realtà, eh, ha fatto vedere qualche filmato con Batman, la, versione, la, la riedizione di Batman Arkham City con la grande novità di Wii U che c'era l'armatura luminosa. Wow, tutti eccitati! Eh, e oltretutto hanno fatto vedere degli screenshot di confronto tra la versione mostrata sul palco e le versioni Xbox 360 e PlayStation 3. Sembra che eh... ci abbia eh? sia anche più brutto. Ma voi mi sentite? Scusate, eh?
0: Sì. Oh. No, è che siamo molto in... assorti. Veramente perché mi è apparso... molto intenti.
3: Eh. Ok, cari ascoltatori, mi è apparso un errore su Skype. C'è un problema con questa chiamata. Resta in attesa durante il recupero della chiamata. Io continuo a parlare. Se a un certo punto non mi sentite più, sarete pure contenti. Perché mi sarete Partico, rotto. almeno,
1: o siamo tornati da coglioni.
3: Terza conferenza altrettanto patetica rispetto alle altre due. Non per niente, perché aveva creato aspettativa. Addirittura Nintendo che fa una conferenza a parte per il Nintendo 3DS. Oddio che farà vedere una, versione, una nuova versione della console. Che stanno aspettando tutti, perché quella attuale non è che sia poi priva di difetti. Insomma, perché c'è la batteria che dura poco. C'ha qualche piccolo difetto dei design. E tutti si aspettano una versione come è avvenuto con il Nintendo DS, e niente in realtà poi a fatto solo. Ha fatto quest'altra conferenza da noi alle, è andata alle 3 di notte e, e non si è visto perché niente di nuovo, forse solo il, il eh, Castlevania, Mirror of Fate, eh, che comunque era già stato annunciato che sarebbe stato presentato, quindi le sorprese erano state zero. E la conferenza più bella, come ho detto, è stata quella Ubisoft, non, non per niente, a parte i filmati erano migliori, c'era cioè più ritmo eccetera eccetera, queste sono cazzate secondo me, c'è cioè uno commenta la conferenza per ritmo, alla fine so queste conferenze non è che le vedano milioni di persone insomma cioè, le vedono un pubblico molto selezionato da Denis eh, vengono fatte in un certo modo soprattutto per andare a colpire i rivenditori che poi devono scegliere i titoli da mettere a catalogo quindi è anche per questo che mettono che scelgono certi giochi piuttosto che altri comunque Ubisoft vince perché c'era un gioco a sorpresa, Watch Dogs di cui già ho parlato che sempre... roba è
1: a grandi linee
3: ma racconta di un è
1: Assassin's Creed nella, nella città, sostanzialmente sì,
3: è... è un personaggio paranoico, diciamo che ha più cose alla... Nel, nella sparatoria, sembra che il suo vuoto oh, coperture, però per il resto è questo personaggio che gira per questa città e agisce sugli apparecchi elettronici usando un apparecchio che si porta dietro, come hanno raccontato, è tipo, un tipo paranoico eh, che, che vive all'interno di questo mondo tecnologico in cui tutti sono controllati e, eh, da una specie di grande fratello una rete che è diventata una specie di grande fratello e, quello che è stato visto è, quello che si è visto era interessante, ripeto c'è più l'effetto sorpresa nel senso tu non sai che lo annunciano una sorpresa alla fine non sai che c'è e quindi comunque sia tende a colpirti merito a giochi di cui già sai che l'esistenza Vabbè. Che vengono mostrati per resto le tre è stato la solita pletora dei minchiate. insomma cioè, non c'è stato veramente niente di nuovo gli annunci sono arrivati dopo insomma, è stato annunciato Sine Requiem che, che ah, è, è vero <ride> tutto, mm. di tutto quello che si è visto all'E3 allora, no, la par- battuta a parte cioè non c'era veramente niente di nuovo e gli unici che hanno presentato qualche cosa di nuovo tipo quelli che si d'interaccio Tipo, non si è cagato di nessuno quindi, eh. forse perché è un publisher minore quindi non è che ci si presta tanta attenzione però eh, vabbè, invece
0: i maggiori perché se la meritano no, perché... Vabbè, trovo tutto entusiasmante credo che tornerò a giocare a Martian Dreams anno Domini 1991
3: se qualcun altro le vale commentate, no?
1: ma l'unica cosa che vale la pena commentare è Watch, Watchdog, proprio come hai detto tu, cioè sostanzialmente boh, e, e fa una buona impressione. però poi lo guardi bene e ti accorgi che in realtà è Assassin's Creed anche le dinamiche che fanno vedere sul filmato sono identiche: e, origliare, seguire le persone, distrarle per poter entrare in un modo. lo fai con, dei, con degli strumenti diversi, ma sostanzialmente
3: mm-hmm. e,
1: c'è scritto Assassin's Creed dappertutto.
3: Scusa la trollata, ma per me. Spero che sia un Assassin's Creed fatto bene. perché. Ma sicuramente Creed... sarà
1: più vario perché hanno 3-4 anni di esperienza sugli altri titoli, forse pure 5 mi sa. Però. No, è,
3: Assassin's Creed eh, le, le cose stealth funzionano proprio male. Cioè, Nel senso che dopo un po' smetti proprio
2: di considerarle
3: perché te ne foto.
1: Vabbè, ma quello è per sentirsi figo non per fare.
2: Però, boh, Vabbè. perché da quello che ho visto, giusto una cosa, sono comunque le, sono sempre è quel tipo di dinamica che, come in Assassin's Creed, può essere abusata: no. nel senso che comunque vengono ricopiate col copia e incolla
5: no, eh, no. ed
2: è praticamente la stessa solfa, però 10.000 volte. Quindi, boh, vediamo. Questo non te lo so dire, perché oh, speriamo di
1: no, sì, perché dal filmato, non, cioè, diciamo, si vede che praticamente le dinamiche hanno derivato tutte da là. Poi, quanto sarà a vario gioco, non lo so. Però non, non mi aspetto che sia più vario di un GTA medio.
0: Vabbè, ah insomma, c'è un gioco a sorpresa
1: e nessuno nutre per esso la minima aspettativa. Mi sembra No, io fantastico. francamente no. è uno dei pochi ah. giochi che ho visto quest'anno che mi interessano.
3: Oppure oh, a me mi interessano. Più che altro perché così. non è la
1: solita merdata fantasy, generic fantasy, e non è la solita <ride> merdata dove ci stanno truzzi che si menano a destra e a sinistra. Cioè, qui c'è un truzzo, però è un truzzo costile, diciamo.
5: <ride>
3: ah, ecco. Viva la... L'ultima battuta sulle tre, per è stato un tre 3 coltellate ed elicotteri che esplodono. Non c'è, stato un senza qualcun- non c'è stato un filmato senza qualcuno sgozzato, non c'è stato un filmato senza elicotteri aerei e non c'è stato un filmato senza mostro che ruttasse a telecamera, insomma. Cioè.
0: Ah, e cosa cambia con l'intera storia dei videogiochi? Niente.
3: Niente, però è stato particolarmente accentuato. Voglio dire, sembra- ah. Sembrava quasi che lo stesso regista avesse fatto tutti i filmati, tanto erano intercambiabili nei contenuti.
0: Ah, ho capito. Eh eh, vabbè pazienza eh, Comunque direi che adesso tocca L'Anelli che ci parla di un gioco Veramente hardcore eh, Tra l'altro ne avevamo già parlato in passato Comunque si tratta di Questo Legend of Grimrock per PC Il ritorno dei dungeon crawler Che sta un po' facendo impazzire I nerdacci Che mm-hmm.
5: okay,
0: è un bellissimo gioco Ah, mi piace, il, mi piace la risatina alla Errol Flynn che sta per farti cadere le braghe col fioretto. Oh.
5: O, la
3: distru- o la distruggi Milano anche.
0: Eh. Allora, eh, distruggi non ave- Milano,
5: mio signore.
0: Non avere fretta,
1: dicevamo. Parliamo di cose serie. Allora, scusa, la no Barbarossa che è, scusa, <ride> Barbarossa. È una so, cosa che... molto seria E niente, questo sì è un giochino che Devo dire la verità, un po' mi dispiace perché ha fatto Più clamore per preordine che poi Quando è uscito perché Essendo comunque un gioco di nicchia Ha fatto tanto parlare di sé quando uh, Gog ha annunciato il preordine Ma diciamo Quando è uscito poi un altro po' manco Lo riportavano sui siti Perché <ride> Ha sforato una settimana prima quindi insomma, ci sono rimasto un po' male, anche se poi comunque le vendite sono andate abbastanza bene.
3: Ah, sono andate benissime le vendere Grimrock. Cioè loro, loro sono con
4: Ma, tipo pezzi. Ma ah,
3: sì, pure decine sì, infatti... sono
1: andati oltre. No, no, eh, loro... hanno pareggiato dopo neanche un giorno, quindi immaginate.
3: No, sono contento. Sì, Cosa sì,
1: no. Buon, hanno annunciato anche una versione, probabilmente uscirà anche una versione a breve per mobile. In particolare per per diciamo, i telefoni e i tablet di fascia alta anche se il gioco, devo dire la verità. Si presenta molto bene, ma non è altramente eh, come si dice, non mi viene il termine esigente esatto, dal punto eh. di vista dei esatto, de, de requisiti hardware. È un dungeon crawler di quelli classici. Quindi, molto simile, che ne so, a i, i riferimenti del genere come potevano essere i of the holder o Dungeon Master in particolare si ispira più a Dungeon Master che a Iobbeholder anche per il sistema delle rune per fare le magie che devo dire rispetto a Dungeon Master è un po più rigido nel senso che uh, le rune le devi prima scoprire altrimenti non puoi fare le magie cioè devi trovare le ricette sostanzialmente mentre invece Dungeon Master se mi ricordo bene bastava semplicemente trovare la combinazione e poi devi fare la magia ce n'erano alcune che ti costavano tanto mana e quindi non le potevi fare quando eri piccolo, però in generale funzionavano tutte. Poi non mi ricordo se c'erano dei requisiti di livello. Un'altra cosa strana no, è c'erano che... Requisiti, c'erano i requisiti di master,
0: di master c'era anche il fattore che potevi scegliere la forza dell'incantesimo. Sì. Però io ricordo di essere riuscito ad usare delle magie, senza avere la ricetta prima, quella in cui basta scegliere l'elemento, per mm. esempio.
1: Io da bambino le avevo consumate, proprio le magie, e cioè Dungeon Master e devo dire che mi ricordo che alla fine sapevo a memoria le facevo da subito insomma eh
0: sì. no però io parlo proprio di Grim Rock mi pare che anche sì, se possa... sono riuscito a farne un paio senza avere la
1: cosa ah, io prima. no o forse dipende dalla classe perché... o dalle skill che hai messo perché in realtà c'è un limite di skill se non arrivi a un certo livello non puoi fare le magie
0: Sì infatti cioè quindi il limite di livello anche se è un livello di skill esiste esatto quindi forse
1: e altro vi posso dire in generale per introdurre il gioco? No, direi che in generale questo è quello che vi serve sapere se se vi interessa il genere, se per esempio quando è uscito eh, come si chiama, Eh, non mi viene il termine, Etrian Odyssey o Shin Megami Tensei è la cosa che vi ha fatto più, più gola, questo sicuramente sarà... È un'alternativa molto matura, come ho detto c'è questo sistema skill che lo allora rende un po' diverso dalle alternative che c'erano nel passato, quindi diciamo vale la pena di giocarlo perché non è proprio una fotocopia dei Dungeon Master piuttosto che dei Wobby Holder, ma c'ha dei punti di, eh, di differenza. Devo dire, io ci ho trovato bas- delle similitudini non proprio nettissime, però molto... Eh, simili a quelli di alcuni giochi che sono usciti per iOS, per Windows Mobile e Android come per esempio Undercroft e un po' The Quest anche se è meno vario sia di Undercroft che The Quest perché quelli hanno anche un mondo esterno dove ti puoi muovere delle città con cui puoi conversare con le persone invece qui praticamente c'è solamente un enorme dungeon dove i protagonisti del gioco vengono rinchiusi perché sono criminali e diciamo ne posso, possono tentare di scappare però se non riescono a scappare moriranno nel dungeon sostanzialmente è uno di quei giochi tosti perché c'è anche addirittura il, il cibo e un'altra cosa che mi è piaciuta tanto è che le classi sono abbastanza anticonformiste tranne i maghi, per esempio in generale non c'è proprio un guaritore di riferimento ci sono eh, delle razze abbastanza strane, per esempio si può fare il minotauro e, e niente, in generale poi è quello che ci si aspetta da un gioco del genere con una particolarità non poco rilevante che non è tanto incentrato sul combattimento quanto sulla risoluzione degli enigmi. E questo secondo me è vincente perché se fai un dungeon crawler del genere, se ci, mettono, se ci metti troppi, e, cioè se non incenti troppo sui combattimenti come ad esempio erano gli Eye of Beholder o Wizardry, tanto per fare un altro esempio, vengono subito a noia. Invece qui gli incontri sono abbastanza diradati nel tempo, cioè non si viene mai proprio eh, invasi dai mostri o attaccati o pressati dai mostri, a meno che non si fanno scelte stupide, tipo appunto si attivano le trappole o se ne va in zone troppo poco, eh, lasciandosi troppo scoperti o essendo troppo ca- poco cauti. E niente, in generale la, la parte che mi è piaciuta di più è questa degli enigmi, poi c'è anche una volontà di cercare di raccontare una storia a effetto, però diciamo non è la cosa che gli riesce meglio, diciamo che questi eh, criminali nel momento in cui arrivano all'interno di questo dungeon vengono contattati da un'entità sovrannaturale nei loro sogni che li invita a liberarla, a cercarla, insomma, e poi dopo ci stanno una serie di le colpi di scena che in realtà sono abbastanza scontati diciamo però almeno se non altro ci provano a dare una storia un po' più piuttosto che lasciarti giocare per tipo una ventina di ore senza nessun punto di riferimento il gioco non è lunghissimo io sto a più di metà, ma ho letto mi pare, non mi ricordo se sono 14 o 21, ma sono 21 i livelli però
3: sono, sì 21 e gli ultimi tre vanno giocati come se fossero uno comunque perché eh, bisogna far su e giù tra i livelli per risolvere diverse enigme Mm-mm.
1: E poi niente. Altre cose che mi hanno colpito, ho detto il sistema della magia, francamente, è quello che mi è piaciuto di meno perché è scomodo. I combattimenti sono in tempo reale, quindi spesso diciamo sugli attacchi dei personaggi c'è un tempo di ricarica, no? c'è un tempo di cooldown. E si fa un po' fatica a gestire i tempi. E un'altra cosa che non, non mi ha lasciato entusiasmata appunto è proprio questo: perché quando si fanno le magie sostanzialmente. E si perde molto tempo anche perché si possono fare solo con il mouse. Mentre ci sono, eh, diciamo c'è un mapping dei tasti per le azioni principali per le magie no e quindi c'è questo tassionino sì. 3x3. E a volte si perde un po' troppo tempo a, a cliccare. E, specie quando le rune diventano 3, 4. Insomma, ci stanno delle combinazioni un po' complicate. Devo dire che sono anche molto efficaci quindi si bilancia il fatto che comunque il danno che fanno è ampio dal fatto che non ci riesci a essere veloce come quando attacchi.
0: Sì, puoi, puoi prepararne solo uno praticamente l'incantesimo. puoi tenere le rune preselezionate una volta, però già la seconda devi sceglierle di
1: nuovo. E poi boh, in generale, altre cose mi hanno colpito sono i mostri, cioè proprio la resa grafica dei mostri che è veramente spettacolare. È fatta veramente bene. E gli effetti di illuminazione, che sono assolutamente fenomenali, anche quelli rendono molto bene il. come si chiama. E l'effetto del sotterraneo, le torce che pian piano diventano sempre meno potenti, e cambia anche il colore della luce. Man mano, man mano che si ha visto. Man mano, no, eh, diciamo, man mano che si spegne la luce. La, la luce della torcia. No? Hai visto? La luce diventa sì, sempre sì. più rossa, e fino a che alla fine si spegne del tutto. Insomma, so, so piccoli tocchi, però aiutano. Anche tutti i terremoti sì. che ci sono mentre va in giro, sono abbastanza a effetto, diciamo, anche perché spesso non te l'aspetti divertente poi cioè, tutte quelle piccole diavolerie che poi in realtà la maggior parte sono mutuate da wizardry c'è cioè proprio quelle classiche tipo le, i tasselli che ti teleportano quelli che ti fanno girare su te stesso le porte che, che ti si chiudono dietro le spalle e le stanze segrete dove devi cliccare la t- roccia giusta al momento giusto e
3: esatto. cioè, cioè, gli enigmi abbastanza classici insomma però sono sì, perché no certi una... sono
1: complicati però io quello, cioè, quello del terzo livello ci stavo a diventare scemo quale? Quello dove entri in quella stanza dove ci stanno i teletrasporti che girano.
3: Ah, ho okay. capito.
1: Poi devi lanciare i sassi al posto giusto perché così almeno blocchi i teletrasporti e puoi passare dall'altro lato. Cioè, insomma, sono eh, diciamo, so, soluzioni classiche però implementate con eh, tecnologie moderne e quindi un po' più varie del passato. Dunque, in generale in gambe il gioco poi costa 14 euro, quindi è proprio regalato se vi piace il genere. C'è no. anche l'automappa con tanto di note e quindi non potete dire che non c'è la cosa. che la cosa al limite più grande dei hobby Holder e dei altri titoli della, del periodo era proprio non avere una mappa automatica, che era veramente fastidioso.
0: Tra l'altro, prima di iniziare il gioco si può decidere di non averla, quindi nessuno può
1: lamentarsi. Sì, infatti, se uno non la vuole, si è stato masochista. La cosa interessante è che dal menu si vede chiaramente che ci sarà il supporto per delle espansioni e per dei mod. Gli sviluppatori sì. hanno. Hanno promesso l'editor ma in me non mi pare che l'abbiano ancora rilasciato Però speriamo bene, speriamo che nel futuro lo espandano appunto anche come con i giochi più moderni Che per esempio hanno anche un mondo esterno, le città eh Sì, Perché eh, Perché all'inizio bisogna scegliere quale dungeon e vabbè l'unica scelta è
0: Grimrock Però è aperto da altre scelte
3: Secondo me hanno avuto, col successo che ci hanno avuto secondo me lo fanno insomma Vanno è eh, sempre
1: male perché comunque il motore grafico è vero che ci cioè si muove sempre sui quadretti diciamo però eh, cioè degli NPC per, per molto bene perché comunque i modelli sono molto dettagliati, sono anche animati molto fluidamente
3: alla fine sono stati molto furbi anche nella realizzazione perché non è che abbiano prodotto tantissimi assets però li hanno usati bene li hanno messi insieme bene insomma. ah comunque hanno promesso addirittura che voleva come stai detto il mondo aperto Altre cose cioè, tutto dipendeva dal successo del gioco so. perché Perché eh, Ovviamente se fosse, fosse mancato quello Non ci avrebbero avuto i soldi per farlo E sarebbe stato un cazzetto
0: Sì a me è una cosa che è dispiaciuta Ma, ma perché sono io Un vecchio che coglioni E che non ci fossero i personaggi già pronti La creazione dei parti è mi prende, bene che, mi prende bene Che ci sono solo tre classi Ma poi La build è abbastanza complessa Ma
1: Comunque è lì eh. sono, sì, oddio la build complessa è complessa relativamente perché poi alla fine c'è il problema che non hai molte alternative in realtà perché visto i punti sono incrementali poi oddio, dipende dalla classe perché ci sono delle classi che prendono più punti e altri che prendono meno punti insomma poco complicato però alla fine non è che poi sv- varia tanto Io, per esempio l'aria è un mago del fuoco mi pare poi c'è un guerriero e il ladro c'è il ladro, Sì, mi pare il ladro si sì, c'è il ladro cioè, non
0: mi eh, ci sono tre classi, il guerriero, sì. il ladro il...
1: che il ladro francamente non l'ho capito bene perché in realtà non è che c'ha molte funzionalità da ladrische, cioè più che altro è utile
3: sì, ma no. puoi fare il backstab se te... esatto Però... Cioè, Però... Fa, può
0: fare da backstab, da backstab se lo tieni davanti e da tiratore se lo tieni dietro essenzialmente quello è più, è, è più un concetto da guerriero ladro se vogliamo sì. stare sulla nomenclatura di Dungeons and Dragons che poi
1: è l'unico che abbia senso in un dungeon crawler onestamente sì infatti perché c'è moltissima scelta comunque niente boh, in generale mi è piaciuto molto anche, pel... anche come scala la difficoltà nel tempo
3: no è fatto bene
1: sì
0: sì bello ben fatto una produzione piccola ma appassionata sì,
3: secondo me c'ha pure il boss finale che è abbastanza geniale nella sua diversità rispetto a tutto il resto del gioco insomma
0: ah no su questo non so dire alcunché
3: non dirò niente per non rovinare il finale alla gente però,
1: però ovviamente Ma... no, io, ancora, io ancora non ci sono arrivato però non sono un tipo che si offende se fa gli spoiler quindi insomma veni un po
3: di... allora spoiler andate via se non volete senti Ok, è partito pure il jingle uh, dal, dall'Inghilterra. <ride> e praticamente il, fi- eh, il mostro finale, Rude a tappa le orecchie, se non vuoi sentire. È non si sp- preoccupare. È eh. una specie di cubo, di cubo che tenta di schiacciarti e che va distrutto attaccando gli... Ad- eh, stac- st- eh, praticamente, è, vabbè, no, no, non me lo posso raccontare tutt'altro. Comunque è questo cubo che viene, segue per un piano del labirinto che finché non, c'è, non si possiede l'arma... Adatta e invincibile.
0: Mi sembra una cosa angosciante, nel senso buono.
3: Sì, finché non scopri che te ne devi andare via, appena esce, ti ammazza pure parecchie volte. Ah. Cioè, tu all'inizio magari ci combatti perché vedi pure, però poi dopo un po' te ne accorgi che non gli puoi fare niente e devi scappare.
0: Ah, ho capito.
3: Cioè, in realtà, c'hai dei suggerimenti in merito, eh? però all'inizio un po' di volte ti ammazza perché ci provi. Fine spoiler.
0: Oh, fine, fine
5: spoiler, fine
0: spoiler e direi anche fine presentazione perché il lessico dell'Anelli sta collassando.
5: Penso che,
1: <ride> fe, stesso, penso che
0: stia vicino all'inclusione, fra un po' si esprimerà solo a monosillabi.
1: Vabbè,
0: insomma, Nelly che vuoi che ti dica, Nina nanna, ti do letto. Adesso tocca al Monopoli che parla di un grandissimo gioco che presenta sostanzialmente perché l'unico a cui ho giocato ultimamente o almeno così lui riferisce è un gioco per piattaforme iOS ed è Physics Cats, prego
4: (ride) allora Physics Cats, in pratica di cosa parla questo gioco? È un puzzle game
0: ha a che fare con Star for Physics
4: purtroppo, ah no si chiama Cat Physics, scusate Cat, Cat physics,
0: physics. Ah.
4: con il mio somoscolo cioè, non, non so... ha a che fare con la Star for physics ah ci cioè sono fisiche
0: gattiche non gatti della fisica eh. sì.
4: è così in pratica è, è un gioco che ho giocato ultimamente su, sul mio sul iPod perché è l'unico gioco che ho avuto tempo di giocare e l'ho giocato in aereo mentre venivo in Italia in questi giorni qualche, tipo settimana scorsa è così in pratica ci sono due gatti uno bianco e uno nero e quando li schiacciate mi agolano, là, mi fa ridere, allora io li schiaccio sempre perché mi agolano.
2: goti, goti. Sì. Cioè io sì, l'ho butto sì. lì. Goti. esatto,
0: Ma non ho quali
2: game approc- of the year.
0: Ma questo approccio sembra il protagonista di un fumetto di Tani Gucci. Non lo so.
3: Sì. Il primo di Alzire vendono un gatto rosso, si, sì. che gli
4: occhi e mi agola. E in pratica ci sono questi due gatti uh, che, se, che si fanno i fatti loro perché sono gatti. E, e uno ha una pallina e quando lo schiacci, lui r, 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 rilascia la pallina e lo scopre per fa arrivare all'altro gatto, e per, cioè, perché è Cat Physics? Perché praticamente c'è questa palletta che rimbalza in giro per la fisica, perché è una palletta. E quindi ci sono mh, l'idea è che in pratica ci, può, ci sono delle freccine che impongono una forza sta pallina quindi tipo se c'è la freccina che magari indica a destra quando la pallina ci va conto puff spara a destra e quindi uh, bisogna posizionare tutte le varie freccine che, che ti vengono offerte per, nel gioco per, per il livello in modo che appunto alla fine sta palletta arrivi dall'altro gatto che quando riceve mi angola quindi siamo tutti contenti quindi ci sono fondamentalmente è, è un classico puzzle quindi ci sono dei, il percorso è accidentato, bisogna mettere le palline in modo che la pallina entri proprio bene, oppure ci sono degli ostacoli da rompere, tipo pezzi di vetro che si rompono, quindi bisogna far arrivare la palletta abbastanza velocemente da romperlo. E, e questo qui, è, e poi ci sono anche tanto di teletrasporti che, che non si sa mai dove vanno a finire, quindi bisogna provarli un po'. Uh, recentemente l'hanno un po' espanso, perché inizialmente finiva con un livello con un sacco di teletrasporti invece hanno aggiunto una valanga di nuovi livelli, me ne sono accorto perché in aereo pensavo di averlo finito, invece no. E, mh, ci, sono, ci sono come diciamo dei ti dà delle stelline alla fine del livello: ovviamente sono tre stelline e, che consistono nella, in pratica quanto, quanto è lungo il percorso che ha fatto fare la palletta per arrivare da un gatto a quell'altro. E, mh, più corto è, meglio è e fondamentalmente ti dà tre, tre punteggi, se stai sotto un certo punteggio ti becchi una stella, se stai sotto il secondo due e tre ancora meglio. E, è non, racc- Sì, è classicissimo. Non è come quell'altro gioco, quello del, della bestia verde che mangia la, la caramella, uh, Cut the Rope, dove in pratica devi raccogliere le stelle perché non se, se non le raccogli non si sbloccano i livelli successivi è soltanto una cosa che stai contento tu di aver sbloccato le stelle perché per passare ai livelli successivi basta risolvere il livello anche con zero stelle e lo consiglio Boh, c'è un, allora io ci ho giocato perché in aereo però so che c'è un seguito ma non so com'è quindi non vi sa dire com'è il seguito questo qua è, caro, è simpatico costa peso tipo, costa tipo mezzo euro e se anche voi vi trovate in aereo a, a, o, o in treno andare a Firenze Uh, vi consiglio di, di giocarlo perché cioè, è simpatico, pa- pa- passa il tempo più che non guardare fuori dal finestrino o guardare la propria ragazza che dorme con la bocca aperta. Ah, ah perché il Monopoly ah. ha fatto anche
0: questo tentativo?
4: ha passato l'ora a guardare la <Sì>. ragazza,
0: <ride> no? Mi rassegno a giocare a Cat Physics per iPod.
3: Cat <ride> Physics <ride> Ah, ragazzi non prendiamo in giro che io gioco
4: con il gioco della catapulta di merda ah è vero è il gioco della catapulta
0: dopo la vecchia e... la catapulta
4: esatto sommando tutto simpatico uh, è un simpatico passatempo che se probabilmente tipo noi sarei tipo le serate a giocarci però appunto nei ritagli di tempo se, che palle guardo il muro oppure il gioco faccio qualcosa faccio qualcosa allora cat physics viene, viene, viene simpaticamente in vostro soccorso
0: ma una sega No.
4: si Sulla... eh no, treno sull'aereo. Ah, eh. Come fai, sull'aereo? <ride> ah, vedi?
3: Diventa... Ti diventa complicato, insomma.
4: Vabbè,
0: diventa complicato anche guardare il muro.
3: <ride> Ma infatti, non fai nessuna delle due cose, te- teoricamente, insomma, Vabbè, insomma
0: è... questo surrogato della sana grattata ai coglioni mi sembra molto interessante. Comunque mm-hmm. adesso passiamo la parola a Rud che ci parla di un gioco per PC di quelli complicatissimi e cervellotici Warlock, prego
2: Allora il gioco è il titolo completo per i precisini yeah. è Warlock Master of the Arcane e, la e, e,
1: e? Com'era la frase?
2: Warlock Master of the Arcane
1: No, l'altra frase
2: Per i precisini fun- Cioè il titolo completo della fungia, ecco, è vero, mi sono scordato.
5: Della fungia.
2: Ah, è vero. E quindi, pubblicato da Paradox Interactive, e sviluppato da Inoco Plus, o Plus. Eh, Boh, eh. eh. Non lo so, lo sto leggendo, quindi... Insomma, fatto pubblicato da Paradox, praticamente... Ehm, il gioco non so bene come descriverlo perché alcuni mi hanno detto che è molto simile a Civilization altri mi dicono che è più un Master of Magic uh, leggo nella cioè recensione figata, su,
5: più
0: figata
2: eh, leggo nella recensione di un certo Simone qua su Multiplayer.it che è il seguito di Majesty 2 Monster Kingdom
1: okay, realtà... quel cazzone di Simone Tagliaferi, no, non lo vedrete
2: racconta
3: fregnacce in realtà è eh... Tipo è ambientato nello stesso mondo, cioè il genere, ah, no. cioè, il genere è strategico però questo è più no, strategico a turni classico, ah, è cioè... ambientato nello stesso mondo quindi viene considerato un seguito perché riprende proprio la storia comunque
2: Ah quindi il lore praticamente è preso da Majesty 2 sostanzialmente Sì sì, sì è quello là Quindi, come abbiamo detto, è uno strategico a turni, su una pianta esagonale praticamente. eh, Assomiglia molto a quello che ho visto essere praticamente eh, Civilization 5. Quindi comunque c'è la gestione della città, c'è la gestione delle unità e così via. La cosa eh, molto interessante è il cambiamento proprio del contesto cioè si passa da un contesto, fra virgolette, storico, proprio si arriva al, al contesto della um, fantasy, che è, come, è un po' generico, fra virgolette, però è abbastanza variegato perché comunque prende molti, prende praticamente da, da varie mitologie, si pensi che ci, siano, ci sono addirittura minotauri, quindi comunque... C'è, mh, c'è pa- parecchia, c- ci sono parecchie cose influenza.
0: Ma è tutto un parere uh, dei Minotauri, qua.
2: <ride> eh sì,
0: eh, I Minotauri.
2: No,
4: eh, I eh. o
0: Minotauri? Cosa? Eh, niente, le matte
3: di <ride> oh,
2: Le matte il, Ok.
3: Il,
2: il cibo gli è
3: stato in circolazione, gli è stato un po' di energia.
1: Scusate, ho visto Italian Spider-Man non ce la faccio più. È <ride> il
4: capolavoro assoluto.
0: <ride> eh, è un capolavoro, ma è anche molto provante. Quasi come Don.
1: Prometheus.
0: <ride>
5: eh. e quindi. Ma è bello
0: eh, brutto. Sì,
4: che fanta- ma- ah no, Italian Spider-Man è fantastico.
2: Eh, <ride> Prometheus un po, po'. po' meno. Prometheus. Ah
4: no è bella cagata cioè
1: nel senso che è confezionato molto bene tecnica cinematografica ai massimi livelli poi si fa parlare di Ridley Scott la trama l'ha scritto uno The Lost quindi si ah, sono un... inventati un liquame nero che fa qualsiasi cosa e fanno il, il, il circo d'ogni per tipo un'ora e quaranta senza nessun senso
0: Ah, è il film di Ridley Scott quindi mi confermate
1: okay, sì la regia eh, o, sì, sì. O, poi non, non so potrebbe essere anche Ridley quello di Metroid per come è fatto il film eh, chi, chi ne sa di come,
0: come gira Ridley di Metroid? Chi ne sa? Però niente,
1: vabbè, insomma dai, non,
2: non divaghiamo so, dai, non sul che...
1: cinema, sul cinematografico. Anche perché in Italia uscirà a ottobre, quindi insomma. Sì, insomma,
0: di... era solo per fare gli sboroni. Ok, prosegue pure, Rud. E <ride> per
2: interrompere il rood, giusto? Per... No, senza, non faccio, non faccio, <ride> no ma figurati, figurati. No, sostanzialmente il bello è perché io non sono... Cioè io il, non ho giocato, non sono un appassionato di questi strategici. L'unico gioco del genere che ho giocato man- in maniera estensiva è stato Civilization 2. E non era, non era nemmeno la, la versione buona, era una versione scagata per uh, Super Nintendo tipo. Quindi mm. praticamente... E in volo no, ma... come ci
3: sei incappato?
2: Eh, non lo so, ho visto un video su YouTube, eh, era un, una specie di preview di un utente che si chiama Total Biscuit, eh, ah, sì. ne ha fatto praticamente un, 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 un 30 minuti proprio giusto per descrivere il gioco. E mi piaceva perché eh, penso che il il, il, come si chiama? il il pregio principale di questo gioco sia l'accessibilità. Nel senso che è molto facile da, rispetto secondo me agli altri giochi del genere, è molto facile da incominciare, eh, praticamente a giocare. Uh, a parte il tutorial, il bello è che tutta la microgestione delle città, tutta la microgestione magari uh, elaborata, mh, Viene, un, viene praticamente annullata, nel senso le città crescono di popolazione, quando si raggiunge un certo tot di popolazione si sblocca praticamente la costruzione di un edificio, mentre dall'altra parte la costruzione dell'unità è, è indipendente, quindi se da una parte c'è un, indiv- un edificio in costruzione, dall'altra poi, ci si possono costruire le unità e così via. Uh, è un, cioè, in questo caso cioè, il buono è che proprio l'interfaccia aiuta moltissimo il giocatore perché c'è una barra a destra in cui compaiono tutti gli aggiornamenti di stato, sia quando qualcosa eh, è, costru- è stato costruito sia quando un'unità è ferma, cioè in idle cioè non, ha né, non, non ha esaurito i propri comandi per il turno oppure eh, non ha ancora comandi a lungo termine e uh, praticamente tutti, tutti gli annunci incontro con avversari eccetera, uh, dichiarazioni di guerra eccetera eccetera insomma uh, è, è molto facile uh, è molto facile per i neofiti vedere tutto quello che deve fare uh, le ris- in questo senso le altre le, quanti- le qualità di un le, come si chiama le, Uh, le caratteristiche dei giochi del genere secondo me ci sono tutte magari un po' semplificate ma ci sono delle risorse in questo caso abbiamo tre tipi di risorse uh, denaro, uh, cibo praticamente e mana uh, con un'altra risorsa se possiamo chiamare c'è la quantità di ricerca che si fa per turno infatti uh, invece dell'albero tecnologico delle, uh, in questo gioco sì, appunto, siamo in un uh, Real, quindi praticamente si parla di magia. Uh, uh, come abbiamo detto, le tre risorse vengono usate sia per uh, supportare esercito ed edifici, sia appunto per uh, effettuare delle azioni particolari. Infatti, uh, la differenza secondo me tra un civilization qualsiasi è Warlock e Ken Warlock è che in Warlock la componente, eh, fra virgolette, ruolistica del giocatore eh, è più accentuata. Infatti, ehm, appunto, come ho detto, la tecnologia è stata sostituita dalla magia che praticamente permette di lanciare incantesimi che possono essere la palla di fuoco su su un'unità o su una struttura nemica o su una città nemica oppure eh, incantesimi che possono essere lanciati sia su di sé che sulle proprie unità. Per esempio ci sono incantesimi che aumentano il danno elementare, che aggiungono danno elementare ad un'unità, oppure c'è un incantesimo che permette la rigenerazione, cioè l'unità si rigenererà di un tot di punti ogni, ogni turno. Uh, una, poi c'è anche la, un incantesimo che è l'incantesimo dell'unità che, che praticamente equivale alla, al traguardo tecnologico in Civilization cioè praticamente quando si arriva a ricercare tutti gli incantesimi e si ricerca anche l'incantesimo dell'unità basta lanciarlo e si vince il gioco il, come posso dire? il un'altra uh, caratteristica rispetto magari a Civilization o oh, a oh, Mass of Magic o comunque a quegli altri giochi che non c'è un sistema di unità ed eroi magari o comunque tante unità normali e pochi eroi è un sistema più o meno ibrido, nel senso che il gioco um, um, con un sistema di avanzamento dell'unità con l'esperienza incita il giocatore praticamente a costruire poche unità e a tenerle in vita ciò viene fatto benissimo, sì, questa è è una caratteristica, secondo me, molto interessante. Perché si raggiunge con due, si può raggiungere appunto con due, con due meccaniche. Da una parte si fa raggiungere esperienza all'unità. Che in questo modo passando di turno, hanno dei perk degli bonus, tipo danno maggiorato, esperienza più veloce da acquisire, resistenza ai danni, eccetera, eccetera. Infatti poi uh, il sistema di danno è, è un po' un sistema alla sasso carte e forbici, nel senso che ci sono vari tipi di danni e vari tipi di resistenza, per esempio i fantasmi sono, sono immuni a danno fisico, che può essere sia da frecce, da proiettili che da mili, cioè da spade o comunque da corpo a corpo. Uh, in questo senso, da una parte le, le unità acquistano eh, esperienza, dall'altra i, gli incantesimi con cui si possono, appunto, incantare le, le unità sono permanenti. Quindi, lanciando ehm, per esempio un incantesimo al giorno su, a, un, a turno su uh, un'unità, um, si arriva magari ad un certo punto ad avere un'unità potentissima e perderla significa uh, avere seri problemi perché, comunque, con un'unità può fare è molto più rilevante e può essere considerata quasi un eroe oh. uh, quindi cioè, è un sistema il problema forse è che ci ho messo un po' a cioè, e qua è un po' anche un, un, uno dei difetti del genere secondo me, cioè quello di, far, di spiegare benissimo le meccaniche basilari, cioè seleziona unità, mandala in quadrato X e eh, perdersi un po' a, a spiegare queste tecniche un po' più Uh, un po' più avanzate per esempio Bello. ci ha messo un po' a, a capire che un, con un determinato pulsante pote- praticamente potevo associare dei potenziamenti, potevo comprare dei potenziamenti alla mia unità cioè, purtroppo è qualcosa che uh, ancora cioè, è strano perché comunque si presuppone che il, il manuale debba, debba proprio cioè, aiuti più spiegando queste uh, piccole uh, caratteristiche che poi alla fine cambiano anche il gioco, perché praticamente se potenziare al massimo un'unità ottieni un eroe devastante. Uh, a parte questo difetto, uh, sì, secondo me...
0: Condivido che è molto presente questa cosa, cioè ti danno un manuale ridondante rispetto alle cose che trovi nel tutorial.
2: E poi... Sì. e poi poi devi andarti a cercare un pochino magari eh, le caratteristiche più peculiari un altro difetto secondo me che ha il il gioco è quello dell'intelligenza artificiale nel senso che purtroppo da una parte il problema è fatto praticamente in due modi si presenta in due modi da una parte la diplomazia è molto ridotta cioè c'è soltanto scambio di risorse, eh, patto, patto di non aggressione eh, e pace, oppure guerra praticamente. Inoltre, le routine, di, le routine sono davvero ridotte, per esempio, se, una, se un avversario. Proprio decide di, mandarti, di, di, di richiedere con forza tipo un 500 punti di mana e tu rifiuti, eh, dichiarazione di guerra istantanea, cioè oh. non, c'è una, non c'è nemmeno una ritrattazione. Quindi, e poi, e poi eh, visto che tu sei più potente, magari passi i prossimi 20 turni a praticamente a, 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 a distruggere le unità dell'avversario e poi arriva con la dichiarazione di pace. Ah, cioè. cioè Le routine in questo senso sono molto, sono molto scarse, dall'altra il problema un pochino è che nei, nei livelli di difficoltà più avanzati si ha un po' la sensazione che il, li ha vari, perché comunque ehm, non, non, il problema non, è so, non, sono, so, non sono soltanto… I, come si chiama i, i maghi avversari praticamente i propri avversari ma anche eh, i neutrali e i mostri praticamente i neutrali sono delle unità appunto eh, neutrali che, fanno per, che hanno delle città per conto loro i mostri invece sono delle, delle creature selvatiche eh, un'altra cosa molto carina e interessante secondo me che ha questo gioco è anche il, in questo, per collegarsi ai mostri il, il sistema del, delle divinità Praticamente ci sono otto divinità o sei mi pare che controllano che sono presenti nel gioco e si possono fare determinate azioni per acquisi- acquisire praticamente il favore o l'odio di una, di, que- di una o più di queste divinità. Per esempio ammazzare le divinità, le creature associate a divinità crea dei punti d'odio, eh, svolgere una missione, una quest data da una divinità darà dei punti a favore e così via. Le divinità entrano nel gioco in tre modi. Innanzitutto, le divinità che, che, ti, che odiano il giocatore tenderanno a mandargli più nemici, più mostri. Poi, se eh, si raggiunge l'odio completo da, un, da parte di una divinità, la divinità manderà una mega creatura, l'Avatar, e eh, uccidendo l'Avatar, praticamente è una delle condizioni di vittoria del gioco, perché comunque, si diventa una specie di semidio. Poi l'altra è il fatto che avere favore di un determinato dio magari eh, aiuta dando dei punti in più o comunque dell'unità in più oppure dei dei bonus all'unità. Cioè ci sono tutte queste eh, dinamiche che rendono il gioco per certi versi anche un po' più RPGistico perché comunque tende anche a considerare questa cosa del lungo termine dell'unità o comunque delle relazioni. Uh, hanno mh, uno dei problemi un altro dei problemi è il fatto che manca il multiplayer però da quello che ho letto una modalità multiplayer arriverà tipo dopo agosto il che secondo me aiuterà molto con il titolo ripeto per chi non è appassionato per il genere lo consiglio caldamente uh, l'aspetto RPGistico oh, la, c'è cioè questa Uh, avere sempre queste unità, comunque, pensare anche non in termini di strategici per la serie, faccio un milione di unità e le mando al marcello no, cioè tenerle in vita aiuta molto, la, uh, aiuta praticamente molto ed è una m- cosa molto gradevole.
0: Mm. Sì, sì, no, da come lo descrivi mi prende bene, mi prende bene. Uh, terro d'occhio questo titolo e chi se ne frega?
3: Nessuno, ok, no. Io in realtà ho giocato parecchio, però ne ha dato una descrizione molto completa, c'ho poco da aggiungere. Insomma. L'unica cosa è ecco, che l'intelligenza artificiale non è proprio al massimo livello neanche in gioco, perché diciamo che c'ha delle tattiche che fanno un po' ridere. cioè mh, Di solito gli eserciti della CPU puntano moltissimo sul creare tante, tante truppe deboli e, per difendersi e attaccare. E poi prova sempre a vincere lanciando l'incantesimo dell'unità che non va mai perché poi con dispersa fa nulla. Quindi, per esempio, il giocatore è difficile che riesca a vincere con uh, il- l'incantesimo dell'unità. Però, pure la CPU a un certo punto ha tutte queste truppe deboli. Se tu c'hai delle truppe di alto livello, delle truppe forti potenziate a cui hai acquistato tutti i potenziamenti o quasi tutti i potenziamenti disponibili, praticamente. Diciamo che hai la vittoria in tasca senza troppi problemi, anche a livello di difficoltà massimo, cioè l'ho finito a tutti i livelli, a, dal livello normale fino al livello massimo. Quindi.
2: Che, poi, che poi ci saranno, secondo me, quando comincerai il multiplayer, un casino di discussioni sul bilanciamento, perché comunque le unità, fra virgolette, sgrave, cioè Uber potenti ci sono. Tipo, ho fatto una partita con, come Re non morto che okay, i non morti sono una delle tre razze eh, selezionabili, Mandando ma avanti, dragoni alati e vascelli volanti, fantasma, praticamente ho distrutto la, ho distrutto la mappa in un... Mh, ho conquistato la mappa in, un, in pochissimo tempo. Mi ricordo che tipo, un, uno degli immersari voleva lanciare l'incantesimo dell'unità, praticamente ho mandato questo comando in giro per la mappa dopo averlo trovato, non a, perché non avevo ancora il dispel. Nel senso che comunque questo è un altro difetto del gioco, il tech tree, cioè il, il, l'albero del, delle, degli incantesimi non è in realtà un albero è praticamente uh, vengono dati casualmente,
5: sì, nel, sì. Senso
2: che, nel senso che n- non c'è un albero di riferimento, a parte l'incantesimo dell'unità tutti gli altri incantesimi sono, dati, sono vengono dati ad ogni completamento di una ricerca vengono date 5 possibilità e tu puoi decidere di fare una di queste 5. Quindi non, avevo, non avendo ancora il dispel eh, preparato, ho praticamente mandato questa, questo comando in giro per la mappa e ho conquistato la capitale in pochissimi minuti. Quindi per, secondo me ci saranno anche problemi in questo senso se incomincerà a prodare il multiplayer. Cioè 5 unità potenziate eh, al massimo possibile eh, possono davvero... Non, non si ha bisogno di altro insomma.
0: Bene, adesso tocca a me, era un po' che non succedeva, era un po' che le vostre gonadi non soffrivano, adesso tocca alla mia presentazione. Questo è, beh, io normalmente gioco ad anticaglie, però questo è un gioco relativamente recente, che ho giocato di recente, quindi si tratta, un gioco per DS, si tratta di Mario e Luigi Viaggio al centro di Bowser. Eh, Cos'è questo titolo? Fa parte della serie Super Mario RPG. Eh, noti in Giappone come Mario RPG 3, e non capisco perché, visto che sarebbe il quarto, comunque... Eh, che dire di questo titolo? Eh, sostanzialmente ha un'impostazione di base che è quella eh, del, dei Mario RPG, ovvero degli RPG eh, alla giapponese, dei quindi con una mappa principale, i combattimenti a turni e tutto il resto... Quella aggiunta di alcuni elementi peculiari, principalmente il fatto che um, i combattimenti uh, abbiano un sistema di skill di, um, eccetera, molto semplice e che i combattimenti si basino in realtà sul, in buona misura sul, sul tempismo. È possibile appunto uh, performare le, le mosse speciali in maniera più efficace. Se si, fa, se si agisce con tempismo è possibile difendersi dagli attacchi nemici per esempio saltando in tempo saltando in tempo dando in tempo la martellata lì dipende dal tipo di attacco e diciamo eh in una maniera anche, appunto, che dà molto dinamismo al gioco, molto riuscita e diciamo fa anche cadere un po' in secondo piano gli aspetti in parte anche più tediosi dell'elemento RPG nel, nella misura in cui in effetti se diventiamo abbastanza bravi virtualmente possiamo risolvere qualsiasi scontro senza danni, poi personalmente non sono abbastanza bravo per questo ma va bene lo stesso. <coughs> Allora, come tutti i giochi della serie, si basa su una qualche trovata di eh, assolutamente delirante, cioè il mondo di Super Mario, che già delirante di suo, arriva al massimo della, della sua, del delirio, della sua mh, componente lisergica, nel momento in cui ci sono perfino una trama e i dialoghi, e lì veramente eh, si, cadono, cadono tutti gli arti. Allora, C'è una storia assurda, completamente assurda, per cui in pratica c'è questo cattivo, c'è questo nanetto che fa mangiare un fungo a Bowser dopo aver diffuso un'epidemia nel regno dei funghi, per cui i vari funghi, i todd, diventano tutti ciccioni, diventano tutti delle palle gigantesche, diventano tutti degli opona che non riescono più a muoversi. Fa mangiare a ah, tradimento un fungo a questo... Ah, mangiare... eh. Ah,
3: irresistibile!
0: Eh... Niente Bowser arriva il lì. Vero, eh?
4: Eh? Il vero Pona. Il vero Pona. Non eh, e
0: beh, lui cos'è il finto Pona? Eh. Vabbè, comunque, eh, vabbè, le... passatemene una, insomma. Dicevo, Bowser, ehm, appunto, gli viene fatto mangiare a tradimento questo, questo fungo. Ah, spe- eh, per cui si ritrova a poter risucchiare le cose in maniera proprio da inglobarle nel proprio organismo le cose diventano minuscole e si muovono all'interno del suo corpo fa questo con Mario e Luigi e alcuni todd. in pratica la funziona. maggior parte del gioco funziona. si svolge così cioè alternando il controllo di Bowser nel mondo esterno che gestisce tutte le varie battaglie da solo e, e i due fratelli Mario che invece si devono muovere all'interno del, loro, del corpo di Bowser che cosa implica questo? In pratica eh, il gioco si svolge con tu, eh, secondo tutta una serie di, eh, come dire, c'è uno scheletro di base, c'è Bowser che si muove sulla mappa visualizzata dall'alto fa i combattimenti, I Mario e Luigi si muovono invece su una ma- sulla loro mappa che invece ha scorrimento laterale, ma ci sono sempre i combattimenti a turni. Eh, con i tasti XY, usando Bowser, possiamo gestire i suoi colpi. Con i tasti A e B, invece, quando usiamo i Mare e Luigi, possiamo controllare Mare e Luigi, che sono associati ciascuno a uno dei due tasti. È una cosa più complicata di quello che sembra, semplicemente, quando... I mostri attaccano, e lo fanno con dei pattern che bisogna imparare un po' a riconoscere, attaccano o Mario o Luigi eh, con un un certo tempismo e quindi dobbiamo premere il tasto giusto per far saltare il personaggio giusto, in modo che possa evitare l'attacco. Stesso discorso per le mosse speciali che richiedono l'uso coordinato dei due fratelli usando il tasto relativo. Dicevo, sembra tanto complesso ma non lo è, semplicemente si tratta di premere i tasti giusti con tempismo. E Diciamo, questo si alterna a tutta una serie di situazioni particolari, mini giochi, man mano che prosegue la trama, ehm, la trama quella, quella specie di, di, appunto, di delirio che ci scorre davanti, e che in pratica prevede diverse cose, ehm, in sostanza con Mario e Luigi a un certo punto bisogna sbloccare varie parti del corpo di Bowser e fare tutta una serie di minigiochi che richiedono spesso l'uso del pennino, per in pratica alterare in qualche modo il, il metabolismo di Bowser, dargli nuove capacità. Per esempio, ma delle cose eh, completamente assurde, per esempio bisogna far spingere a Bowser qualcosa di pesante, allora noi dobbiamo far saltare Mario Luigi contro i muscoli delle sue gambe in modo da dargli spinta e non mi sto inventando niente che bello sì, sì, oppure bisogna, bisogna aumentare l'elasticità della sua schiena in modo che lui possa pallottolarsi e quindi arrampicarsi sulle pareti in forma di palla guscio. c'è il guscio, eh? c'è, il guscio. Eh, c'è, c'è il guscio ma il guscio diventa duttile se tu fai il minigioco
3: ah non, uh, non so. solo se fai il minigioco
0: solo se fai il minigioco <ride> oppure un altro, una delle prime cose che si fa è permettergli di soffiare nuovamente fuoco no? E poi c'è, eh, e lì si arriva veramente al massimo, ci sono 3-4 situazioni di questo tipo in cui il Bowser deve vedersela con un qualche tipo di nemico gigante, allora noi dobbiamo andare nella zona giusta, fare una sezione sparatutto, eh, aumentare l'adrenalina che scorre in Bowser e farlo diventare gigantesco e a quel, punto c'è fu- a quel punto c'è tutta una sezione a parte con, un, con, un, con uno scontro tipo Godzilla Bowser contro il robottone o il, il gigante di turno eh, che, che si svolge tutto col pennino oppure ad esempio soffiando per fargli soffiare il fuoco è una cosa completamente fuori da ogni logica e buonsenso ci sono poi, vabbè, dei vari puzzle in stile Zelda, proprio intendo gli Zelda dall'alto però abbastanza semplici. Ehm, il sistema di combattimento è semplice. Eh, anche gli in pratica, anche il sistema di classi. In pratica, dopo un po' di livelli, c'è un avanzamento di classe. Che cosa comporta l'avanzamento di classe? Che si possono equipaggiare più cose. E gli equipaggiamenti sostanzialmente sono, sono vestiti, sono i gusci o bracciali per Bowser o sono le le scarpe o le salopette per, per Mario e Luigi, perché poi gli attacchi sono gli stessi, cioè eh, Bowser avrà sempre il pugno, avrà sempre il soffio, i Mario e Luigi avranno sempre il martello, avranno sempre il, il, il salto ovviamente. Una varietà è garantita essenzialmente dalle mosse speciali che sono tutte di coordinazione nell'uso dei tasti per Mario e Luigi e di uso del pennino per quanto riguarda Bowser Bowser in pratica ha delle mosse speciali basate sui, sui suoi vari seguaci sui vari mostri che libera cioè per esempio una delle prime mosse speciali lui libera i suoi Koopa e quello che bisogna fare appunto una mossa speciale consiste nei Koopa che corrono verso, la, verso il nemico e noi dobbiamo toccarli col, col pennino in modo che Bowser li possa incendiare per aumentare il danno perché in Coppa vanno proprio a testa bassa contro gli avversari è una cosa che eh, appunto tu ci giochi 20 minuti e e dici ma che cazzo ho visto è mostruoso (sussurra) però questa combinazione fra un un RPG semplice e dinamico varietà di situazioni storia completamente cretina talmente scema che fa il giro da un capolavoro e Anche tutta questa varietà di situazioni che si presentano lo rende assolutamente entusiasmante perché poi non è neanche lunghissimo, si finisce in poco più di 20 ore eh, a meno di non fare tutte le varie prove per sbloccare roba che che sono noiose da morire quindi si possono benissimo non fare, tra l'altro guardando le guide non si sblocca nemmeno un granché in 20-25 ore si finisce e sono 20-25 ore di divertimento allo stato puro e insomma, lo, lo, consiglio. Che tra, lo consiglio, ma è veramente, veramente assurdo, perché poi a un certo punto Mario e Luigi riescono a trovare dei tubi dentro Bowser, uh-huh. loro entrano in questi tubi <ride> e sbucano nel mondo esterno.
4: Al colon! E
0: eh no, eh no è, tipo, è, tipo, è tipo un teletrasporto, non è che ne escono dal culo di Bowser, proprio si ritrovano in tutt'altro posto.
5: Uh-huh. Oh, e, possono, <ride> e,
0: po- e possono tornare poi nel corpo di Bowser passando per, per, per i tubi giusti e, e questa cosa non ha nessuna spiegazione non si sono neanche sforzati a trovarla è veramente un gioco lisergico, è... comunque, piaciuto... <ride>
5: lisergico.
0: Sì, sì. comunque se non vi preoccupate di cose ma io voglio dire se giocate JRPG siete già abituati no non ci sono nemmeno androgeni più, più di tanto L'unica cosa boh, che mi ha dato un po' è che questa cosa di Mario e Luigi che parlano con le vocette in cui dicono vocali a casaccio e a me sta cosa che l'italiano sia percepito in questo modo mi prende un po' così. comunque. No, ma
3: quella eh? non è che dici che... Vabbè, vabbè,
0: no, beh, non, non la prendo così sul serio, naturalmente.
3: Cioè, diciamo che è tipo il linguaggio loro... Sì
0: sì, 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 parlano, sì, si biascicano cose a caso no? perché, come sempre. Sì, sì, lì c'è la classica tradizione dei protagonisti muti, tra virgolette, no? E ci sono, c'è, c'è, questo, c'è questo essere, questa stellina che ci fa praticamente da portavoce, questa creaturina, e ci sono loro che dicono vocali a caso e, e, e questa stellina che interpreta ciò che hanno detto, come, come Carletto, il principe dei mostri con Franchi.
5: Ah, che, dice, che dice
0: sempre Mecheche e, le, e...
3: e tutti lo capiscono in realtà, S-
0: eh, no? Lo capisce so- e lo capisce Carletto, no? lui sente Mecheche lui dice: Ah, non, non ti piace la critica della ragion pura? Mi spiace, Frank.
2: <ride> <ride> Vabbè, ma si sa che Mario e Luigi sono degli emigrati del cavolo, no? E quindi, non... eh, sono proprio
0: analfabeti, <ride> buoni solo a servire gelati. Vabbè, insomma, ora basta, vi ho presentato questo titolo, è famoso, vabbè, del 2009, se casomai l'aveste mancato, perché è comunque una serie abbastanza minore, fatelo vostro, perché è figo. E adesso tocca di nuovo a Upona, che fa una trollata su un vecchio titolo, che non è ancora in alto sulla mia scala Bioware, ma potrebbe salire. Alan Wake, prego,
3: Ah, no, in realtà, più che una. Droga, cioè, eh, parliamo della Wake, la versione PC, quindi non è tanto vecchio eh, non è uscita tantissimo tempo fa, po- pochi mesi fa. E niente, non, non mi metto a raccontare il gioco, tutte le dinamiche, perché alla fine eh, chi lo voleva conoscere lo conosce. E volevo semplicemente eh, parlare più o meno delle impressioni che ho avuto giocando. Ah, dicevo come horror, niente cioè, un gioco, fondamentalmente è un gioco d'azione dalle tinte cupe con atmosfere da Stephen King ma senza grossa tensione perché per, da un certo punto per favorire l'azione che hanno fatto hanno creato dei sistemi per cui tutti i nemici vengono sempre costantemente avvistati per tempo poi Alan Wake è sempre ben armato di torcia e un arsenale di armi che fa paura non c'ha ma... Sembra che solo in un momento, ma per uno o due minuti, un paio di corridoi ci sono dei nemici che potrebbero ammazzare. Lui, solo la non c'è mano quindi deve scappare. Niente. Dal punto di vista del gioco, è un gioco d'azione poco horror, quindi è abbastanza deludente. Via, mi aspettavo qualcosa di un po' più teso, de... uh, più orrore, insomma, più... di essere emotivamente più coinvolto dal punto di vista horror. Mentre invece come trama, secondo me, è molto buona, almeno fine di DLC. Ora, tanti hanno visto DLC e hanno detto che i DLC sono migliori del, del gioco base, cioè migliorano il gioco base perché dicono più cose. Secondo me il, gioco era per, la, il finale del gioco era perfetto quello del, dei sei capitoli bas, che compongono il gioco, senza bisogno di aggiungere quella parte finale. Faccio spoiler, chi vuole stacca, tanto il gioco è abbastanza vecchio per cu- per... Eh, ok. Ah,
0: per adesso ho capito che c'è lo spoiler
5: <ride>
3: S- <ride> S- sostanzialmente la versione base del- la versione, eh, i sei capitoli si concludono con la Wake che si sacrifica e viene rinchiuso dalla presenza d'ombra che ha rapito la moglie per convincere a scriverlo un romanzo che le dia l'onnipotenza e lui si sacrifica e si fa rinchiudere al suo posto e rimane rinchiuso nel mondo d'ombra di questa presenza con la moglie che ne viene fuori salva e a, secondo me è cioè, bellissima. bellissimo si conclude pure con una frase effetto che magari non è chiarissima come conclusione ma c'ha una buona forza narrativa che è più importante ancora forse della chiarezza e, e fino a lì ero parecchio soddisfatto della trama poi purtroppo hanno aggiunto i due capitoli finali che sarebbero due dire sì Eh, a parte che eh, li hanno fatti con tutti gli assets riciclati del gioco li hanno intrecciati ma dal punto di vista dei livelli sono anche fatti molto bene perché praticamente eh, sono ambientati dentro il mondo nirico di Alan Wake rinchiuso all'interno della della zona d'ombra e lui praticamente è è combattuto fra il voler fuggire da questa zona quindi il mantenere la razionalità e il voler e invece cedere alla pressione dell'ombra e diventare completamente pazzo, noi praticamente guidiamo la parte diciamo razionale di Wake che deve cercare di svegliarsi, il problema è che dal punto di vista proprio strettamente narrativo non aggiunge niente, cioè sì
2: inf- viviamo, sì, infatti, viviamo infatti, questo una, una, com- una viviamo- cosa volevo solo dire, gi- sì. giusto così, infatti era, quando erano stati annunciati erano più roba, cioè erano più stati annunciati come DLC uh, di gameplay. Che come, perché, comunque in effetti il gameplay che propongono è un po' più vario di quello del gioco base. Quindi sì. ecco perché magari alcuni li considerano migliori, ecco. giusto così?
3: Sì, è più vario, ha cioè più situazioni. Questo sicuramente cambia fino alla fine che offre tantissima varietà. Sembra, a un certo punto mi siamo ricordato un gioco Nintendo, un Super Mario. Non direte perché non tanto per il gioco in sé che comunque rimane Alan Wake. Quanto per il fatto che cambiano questi due capitoli finali cambiano continuamente, cioè hanno situazioni sempre diverse non è un, uh, e quindi non, non si ripete mai, cioè l'ultima situazione avviene proprio alla fine, insomma, anche se uh, poco prima della fine in realtà quando sale verso il faro, eh, anche se poi il combattimento finale è abbastanza classico contro classici boss di fine livello, anche piuttosto telefonati. Eh, niente, però, ecco dal punto di vista del racconto, anzi, secondo me lo impoverisce perché, come erano finiti i sei capitoli, c'era una bella conclusione molto aperta eh, che lasciava la storia in sospeso, ma non nel senso: c'è un buco nella storia, oddio. No, cioè, lasciava dava una di quelle aperture mh, che erano riempibili dall'interpretazione del giocatore, cioè, ma il giocatore non vuole interpretare. Vabbè, ah, se giocavo per una testa di cazzo non è colpa mia, cioè, era bello, punto. Cioè, poi, se c'è stato quello che dice non voglio interpretare, morisse. Però, cioè, voglio dire, c'è cioè, pure questo fatto che comunque se ti lasciava eh, il finale c'era perché tu to- alla fine la tua missione la svolgi. Però poi alla fine ti lasciava, la poss- lasciava sta apertura, comunque sia sapevi che era successa alla wake, non sapevi che cosa sarebbe avvenuto dopo. Però questo non era importante perché nel momento in cui tu sapevi la conclusione di quella che era effettivamente la storia del gioco cioè rapi- dal rapimento della moglie fino al ritrovamento della moglie e basta cioè, nel senso non, uh, non c'era più bisogno poi di aggiungere quella parte col palombaro che viene lì e ti dice ah io ti salverò, io ti aiuterò devi raggiungere il faro la luce che è pure piuttosto stucchevole nei due del secondo me i due del se avessero fatto dei del d'azione senza raggiungere niente a livello di trama sarebbero stati eh, avrebbero sortito lo stesso effetto Uh, per questo, ecco, cioè, il ecco, gioco secondo me è narrativamente valido, ma come horror ridicolo, e punto.
1: Eh, come ti sono sembrati i manoscritti che ti spoilerano quello che succederà nelle successive 1-2 ore di gioco?
3: Allora, <ride> ti confesso che non ho letto nessuno, ah, okay. ma avendo tradotto la guida ufficiale, un ah. po' li conoscevo tutti, cioè sapevo il sistema. Uh, a parte se ne era parlato, però praticamente ho oh, rifiutato di leggerli. No? Non mandava proprio di mettermi a leggere le cose che sarebbero successe, anche perché sapevo quello che sarebbe successo in alcuni casi perché pezzi della guida ufficiale. Comunque, secondo me, come trovata narrativa non è male, nel senso che tu puoi scegliere se leggerli o no, sì, uh, però
1: magari tanti... sarebbe da, da capirlo. Cioè, fammelo capire che lì ci stanno delle anticipazioni di quello che succede.
3: A eh, a un certo punto lo spiega, però. eh cioè lo dice che praticamente lui trova questi pezzi di manoscritto, poi eh, detto, cioè sono ben inseriti all'interno della trama, cioè non è che stanno lì solo come oggetti raccoglibili. Che sono, cioè stanno i termos che tu li prendi e raccogli, okay, sì. stanno lì, servono per fare gli 10, mentre i manoscritti sono narrativizzati. Cioè tu sai che comunque stanno lì, poi alla fine ti spiega perché appaiono sti manoscritti che diventano sempre più importanti per capire poi il, la, il nodo centrale della fine della storia. Cioè, perché poi alla fine lui trova quel, uh, Quell'oggetto dentro sempre, Siamo sempre spoiler eh? cioè, se, se... Non, non, non è finito lo spoiler Che abbiamo annunciato prima C'è cioè, l'oggetto che lui trova dentro la scatola Nella stanza de... Sì, quella a cui fanno
1: il primo piano all'inizio del gioco E è l'unico che si legge E tutti fanno Ma chissà cosa servirà a questo oggetto
2: oh. <ride> vabbè Ma la è, è metagame. No? Ma che è metagame è no, la cavo... <ride> ah, da, c'è Vabbè, g...
1: vabbè sì. lasciamo perdere.
2: Secondo me <ride> secondo me è un, uh, è,
3: un per... cioè, è un. È un modo per. è un. modo di raccontare. Cioè, hanno scelto quel modo di raccontare che può piacere o non piacere. Però è originale. Comunque io non lo, trovo, non lo trovo, male. A parte che tu puoi scegliere se leggere o no, ma non c'ha come posso dire. Non... Uno dice: vabbè, nega sempre la sorpresa però poi fondamentalmente c'è anche un effetto eh, straniante rispetto a quello che poi è l'aspettativa del giocatore, ovvero c'è qualcuno che ti racconta in anticipo quello che succede, ma poi succederà veramente, ma perché c'è qualcuno che mi racconta in anticipo? Cioè nel senso sposta l'attenzione sul perché c'è qualcuno che lascia queste pagine di racconto per strada praticamente, le posizioni in modo tale che vengano viste e che io le raccolga, e poi è uno degli elementi della trama, no? Che viene sì. spiegato nel finale. Cioè, secondo me può non piacere perché, per carità, poi c'è pure chi dice si, sì, però anticipa tutto il gioco. Che palle e è lecito, eh, Beh, la, però,
1: diciamo dalla prigione in poi. Eh. Però
3: è ben, è ben narrativizzato. Capito che non è una cosa No, così
1: ne... oddio. Sì, pure là ci sarebbe no. da scude. perché insomma non lo è stile una cosa con cui che... è scritto un po' pedestre, però vabbè. No,
2: secondo me il problema c'è anche da dire che c'erano vari tipi di per esempio c'erano alcuni scritti che spoileravano proprio tot Court, cioè proprio eh, completamente cioè, ti descrivevano l'evento altri invece parlavano di personaggi secondari
5: eh, quindi altri già invece... erano
1: più apprezzabili secondo me perché ah, il beh. gioco ah. non è che li introduce moltissimo
2: sì, ah. cioè, alcuni magari spiegavano più la situazione, c'era cioè più lo scenario che l'evento in sé. Ce n'erano due o tre. Cioè, là, secondo me, è stato più un problema. Dei, uh, non, non hanno saputo gestirli bene. Perché comunque l'idea, come dice lui, è attivizzata cioè bene. Alcuni sono stati fatti bene, altri un po' meno.
3: Ah, sai cosa? C'è? Nel momento in cui tu scegli quella cosa, cioè... Di basare tutto il racconto su un libro che è già stato scritto e che tu praticamente vivi, vivi direttamente. È ovvio che se poi tu fai trovare le pagine del libro devi raccontare qualche cosa perché non è possibile che il libro, uh, in questo caso sarebbe stato assurdo che il libro uh, raccontasse cose successe prima, perché comunque no, chiaro poteva essere stato scritto capito? Nell'idea del giocatore poteva essere stato scritto dopo da qualcuno che ha visto quello che è successo. E, uh, mentre essendo state scritte prima il giocatore già capisce che c'è qualcosa che, che non sa e che comunque mantiene alta diciamo, l'interesse per il racconto fino alla fine.
2: No, certo, certo. No. Io parlavo più del fatto che sarebbe stato bello se magari le pagine descrive, avessero descritto tipo un qualcosa che mi faceva presumere che sarebbe successo qualcosa cioè non fossero così stessi eh, ma non
3: sarebbe stato lo stesso perché il romanzo racconta quello che succede quindi deve essere più preciso possibile cioè se no non sarebbe il romanzo di quello che succede
2: no è chiaro sì sì sì, Io non... sì.
3: Io capisco che, capisco la critica di molti dice beh praticamente te racconta il gioco però ecco puoi pure non premere F5 e non leggerlo per... mm. e, o, o se no cioè se non avessero fatto così secondo me non ci avrebbe avuto proprio senso inserirlo perché in tutti gli altri modi sarebbe stato completamente fuori l'obiettivo rispetto a quello
2: no, è chiaro, che sì. poi
3: invece ha ottenuto
2: e perché non inserirlo e basta?
3: in che senso inserirlo e basta?
0: no, perché non potevano allora non inserirlo e chiuso?
3: eh, però avrebbero dovuto completamente la trama perché è importante all'interno della trama cioè quelle, pagine, ah. quelle pagine che vengono ritrovate e che raccontano gli eventi che succederanno e eh, sono importanti a livello di trama. Cioè, non ha un senso che poi viene spiegato nel gioco.
0: Ah, allora è fallato alla base, ho capito. <ride> <No>. <ride> sì, la conclusione è questa. I
3: reni. Ok. Ah, basta. Il resto, quello che ciao da tiro ho detto,
5: insomma.
0: Va bene, dai, Beh, mi aspettavo qualcosa di più trolloso invece. Penso che tutto finirà in una bolla di sapone. Bene, signori, la rassegna è finita, è il momento dell'aneddoto del Monopoli. Okay. Okay. Oddio, questa, questa volta
3: è... Aspettate, roba... allora. la, pro- la, la premessa è stata. Stasera portiamo un aneddoto che è migliore di Anna Frank. Allora io invito i lettori e gli ascoltatori a venire a commentare dicendo se effettivamente quale dei due preferiscono
0: sì, certamente ma quello che io ho detto è stato che ha il potenziale per e superarlo
3: è sempre tra scegliere che ne so, tra due parabole del Vangelo qual è quella che ha più significato eh, so, sono, scelte difficili. <ride> sono scelte difficili provateci <ride> eh
0: Il Taj Mahal o la Sistina?
3: Hai, ti lascio la parola.
0: Vabbè, comunque io vi consiglio di prepararvi un cicchetto della roba più forte che avete in casa, questo è potente, è potente davvero. Si intitola Il numero più grande. Una volta un mio amico medico ci stava raccontando che, con un collega, si stavano dividendo i colon da analizzare. Simone è già simile. I colon non sono proprio una gioia da analizzare visto il fecaloide ripieno che possono contenere. Cioè, fecaloide c'è cioè chi aspetto di feci, magari un vino. Hai visto mai? Hai visto mai? Vabbè. Così l'altro medico disse: e state pronti, qua già si inizia. Facciamo questo gioco. Scegliamo un numero a caso tra 1 e 10. Chi sceglie il più alto vince e si becca meno colon.
5: Ma <ride> ah, che, Gio- gioco- <ride> che gioco! Che gioco!
0: È facilissimo! <ride> allora, di- ci sono rimedi millenari per queste questioni, tirare la moneta, la morra, pari dispari. Facciamo questo gioco. Allora, il mio amico ci pensa e dice, ok! Ovviamente sceglie il 10. Cosa dovrebbe scegliere? Il numero più alto tra 1 e 10 è 10. Allora l'altro medico dice, hai scelto? E lui, sì, ho scelto 10. E lui, dannazione hai vinto, ho scelto 7. Solo turbato. Signore... Dai, non può essere vero.
5: No, si sì, Che
0: ti pulisce con traffico? Allora, è già detto. E se era pari, come facevano? Eh, eh facciano
4: la, la, la parola cinese
1: Vedi, questo, questa è una cosa Che ti apre orizzonti narrativi nuovi No, All che qui proprio <ride> c'è C'è il meta
5: Vabbè. Vabbè. Sembra
3: tipo un friend tutorial Sì Sì <ride>
4: che numero sei fette <ride> sei deficiente cioè, sei scemo.
0: ma vorrei far notare che quest'uomo che ha perduto è l'inventore del gioco
3: <ride> è uno che la sapeva lunga <ride> sì, è vero ma f- ma fa- ha perso ma... l'inventore
5: del gioco
0: ha fatto a pari dispari no? ma, ma... ma non è che sono tipo i fumi di tutti quei colon da analizzare no?
5: lo sa,
4: mamma mia, anche perché, tra l'altro, quanto mi è spiegato, il mio amico è un anatomopatologo. Quindi gli arrivano magari uh, sezioni di, di organi da analizzare. Perché magari durante un'operazione arriva un pezzettino, lui analizza vede che cos'ha gli dice. Ma gli mandano, non la viene merda. merda, eh, perché dove, cioè, il medico taglia e quel che c'è dentro, c'è dentro. Ah, vede. E, eh, sì, e po- a volte po- il colon è cioè, tipo per colon si intende tutto l'intestino crasso quindi potrebbe è lungo tipo un metro è una, una spranga è una rottura di coglioni cioè arriva sta cosa piena di merda e quindi ma posso capire a che noi siamo contenti sì ma te li e, ma... A noi. mi diceva che dietro a volte capita che cioè arriva sta, sto, sto cazzo di salamone lo aprono <ride> e schizza
5: Mamma. E schizza.
4: Cioè. se no addirittura una, tipo, un coglione che era lì a bocca aperta e gli ha schizzato in bocca <ride> 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 però ti voleva morire Gesù Cristo
2: <ride> più colon per tutti Vabbè, fa...
0: scusate fate un lavoro del genere e cosa vi viene in mente il gioco del 10 eh. cioè, <ride> stato... vi, vi riduce in questo modo il geniale <ride>
3: gioco del 10 capito perché non è riuscito a far gioco perché comunque Mangi tanta cacca, quindi non c'è tempo per pensarci, insomma, devi schivare i pezzi di merda.
5: Ah, no. in realtà,
4: quando lui mi ha raccontato questo aneddoto, io all'istante avevo capito: non tra uno e cioè il numero più grande, non tra uno e dieci, ma il numero più grande, punto. E invece poi lui mi ha spiegato: no, tra 1 e 10, vabbè, ma, ma poi ci ha
3: pensato, cioè nel senso, c'è, c'è arrivato alla cazzata che ha fatto, oppure è passata normalmente,
4: vabbè. No, noi ci siamo messi a ridere come dei coglioni e, e non ho analizzato, ma lui si è reso conto e non, non mi ricordo se pagavamo. D'altronde,
1: d'altronde fa il medico. Cioè, quindi...
0: Vabbè, ma si sarà... Guardate che si vendica, voi racconterete di nuovo questa storia, riderete in modo sguaiato e lui aprirà un colon proprio in quel momento.
4: <ride> esatto, ce lo posso da vedere. <ride>
1: Devo dire che io il mio colon non lo tratto bene, Cioè, nel senso non mi è mai successa una cosa del genere in una conoscopia.
4: Eh, ma non è una cronoscopia, questo è tipo: proprio, proprio gli arriva in un cilindro. Ah, ok, proprio fa. <ride> cioè, sì, io... gli, arriva, gli arriva staccato dal corpo. Gli lo... arriva post sì. <ride> allora, lo,
3: lui... lo staccano e lo, ana... e lo
4: analizzano. Sì, magari che tipo staccano, Magari non c'è un tumore, e staccano il pezzo col tumore. Gli ho, ma lui ti dice se è un tumore maligno o benigno.
0: Ma ok, tutto questo parlare di colon eh, sapete com'è. Eh, per cui direi di chiudere la puntata, altrimenti ci denunciano.
1: È più o meno come il colophon. Sì.
5: Esatto. In
3: italiano, colopone.
1: Vabbè, insomma, colofone. basta
0: perché veramente questo rischia di essere il nostro punto più basso e, e ce ne vuole no. veramente tanto.
1: Comunque, speriamo di no, dai, sui fan per eh, insomma, par- par- periodo. E sappiamo insomma. di non poter raggiungere l'eccellenza però insomma Ma ah, direi neanche la mediocrità a questo
3: punto <ride> era stata una, è bella un po- è stata una bella puntata poi è finita a parlare di colo, no? de- de colo. <ride> è finita
0: in merda esattamente <ride>
5: esatto. in
0: materia fecaloide <ride> magari è torba
5: chi <ride> <né? ride> ah, lo sa che sì, cos'è sì. <ride> che oh, taglio guardali.
0: all'aspetto delle sì.
4: diciamo così: spesso era la merda sì.
0: <ride> allora, basta è il momento dei saluti o oh,
3: ciao a tutti
0: Buona a, que...
3: a quell'icona e senza colon eh sì, Hai a, a tutti voi
1: anelli e eh, che devo dire io eh. rispetto le donne
5: <ride> il caffè
4: pronto
1: Fammi un bacchiato stronza
0: Bellissimo oh, La meglio ha guadagnato un po' di brio Sono contento Monopoli
4: Ciao a tutti
0: Ciao a te Ciao. e eh, grazie di nuovo Che colossi questi <ride> Che colossi della letteratura Col-
4: che, colossi.
0: Co- che colon della letteratura
3: <ride>
0: rude buonasera a tutti, arrivederci arrivederci a te eh, tanti auguri a tutti per la prossima coloscopia. la sigla di coda è Bloggy Tears nella versione di Super Castlevania 4 per Super NES di chi se non Chinuyo Yamashita e l'avrò sicuramente pronunciato male detto questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ciao 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 ciao,
5: ciao. ciao.